0: Je vous invite à tourner dans le psaume 42 ce matin. Ce matin, on va prêcher sur je louerai Dieu encore. J'ai bien aimé ce que Dieu a donné comme parole ce matin au travers de notre sœur Suzanne. Ça va un peu avec la prédication de ce matin puis les chants aussi de ce matin. Dieu connaît toutes choses. Euh, ce matin, ça va être prédication-témoignage. C'est correct? Je ne fais pas ça souvent. J'aime euh, m'en tenir à qu ce qui est écrit, puis tiens-toi-en ça. Mais je vais vous partager un peu dernièrement ce que j'ai vécu avec les versets de la parole de Dieu. Euh, euh, C'est venu dans mon cœur pour fortifier et encourager peut-être des personnes qui vivent cela. Euh, je crois aussi que c'est important qu'on témoigne ce qu'on vit en Jésus-Christ pour pouvoir que Dieu un, soit glorifié, mais que d'autres puissent être encouragés. Et euh, dans le psaume 42, verset 6, et quand vous lisez le psaume 42, c'est un des psaumes, les, ceux qui est préféré à Matthieu, parce que c'est comme une biche soupire après mes courants d'eau, mon âme soupire après toi. Matthieu, c'est le chant préféré à Matthieu. Si vous voulez faire sauter de joie Matthieu, faites jouer ça de Luc Dumont, comme une biche soupire après des courants d'eau. Et on voit que ce psaume-là, c'est un psaume que David commence à prêcher, puis à encourager, chanter, qu'il a, a soif de Dieu, il va aller à Dieu. Il y a, a un désir profond de la présence de Dieu, mais c'est comme si il vit un paradoxe, il vit quelque chose de contraire. C'est comme s'il si va dire à un moment donné dans le psaume, il va dire au verset, verset 6, excusez, « excusez Pourquoi t'as battu mon âme et mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et souvent on est comme ça, on veut plus de Dieu, on veut vivre la présence de Dieu, on veut vivre des choses extraordinaires, on veut vivre l'amour de Dieu, la présence de Dieu, l'esprit de Dieu. Mais on est comme dans un désert, on est comme dans un temps de preuves, de difficulté. et c'est pas toujours facile d'aller chercher cette intimité-là avec Dieu. Puis des fois on dirait que c'est comme si Dieu y est loin. Mais on sait que Dieu y est près de nous, mais le feeling n'est pas là comme d'habitude. Euh, ça arrive ça. Puis des fois tu es comme, « Mais ça ma matin... Euh, oui, « T'es où, Seigneur? » Puis David, exprime ça, puis il arrive... Il, puis là, c'est comme s'il se batte un peu, puis il se fouette un peu, puis il revient par la foi. Parce qu'on est, est appelé à marcher par la foi, pas par nos sentiments. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos sentiments nous jouent des tours. Une journée, on aime notre femme, l'autre journée... Mm, l'autre journée, on aime notre mari, l'autre journée... Mm. <rire> Si on marcherait au feeling, euh, ça ne marcherait pas bien. Hein? On marche par notre engagement, notre foi, qu'on a confiance que je vais changer, qu'elle va changer, que ça va changer, qu'il euh, y a de l'amélioration qui va arriver. Puis, En plus, avec Dieu, on se dit ça. Mais si on marcherait par nos sentiments, on serait souvent trompé. Euh, on se ferait avoir, on prendrait des décisions non calculées. Il y en a que on, est un, on est dans un tempérament qu'il faut prendre des décisions selon notre, notre feeling, notre gut feeling, qu'on appelle en anglais. Puis Certains d'entre nous, il faut que ça soit calculé au corps de tôt, Puis Je pense qu'il y a besoin d'un équilibre entre les deux. Euh, et David, il se rappelle, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi? » Il dit, « Espère en Dieu. Je vais le louer encore. C'est important de louer Dieu. Et ce matin, c'est de reconnaître qu'un des outils ou une des façons qu'on peut vaincre l'abattement, c'est la louange. Ce n'est pas le seul moyen, mais un des moyens les plus efficaces que l'Église doit prendre, c'est la louange. L'enfant de Dieu est appelé à louer. La Bible nous enseigne que Dieu a mis dans notre cœur un chant nouveau. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé encore, là. Vous l'avez composé encore. Ce que Dieu voulait dire là-dedans, c'est quand tu acceptes le Seigneur et que tu viens qu'avoir une communion avec Dieu, il y a des nouvelles paroles, il y a, une nouvelle il y a des nouvelles choses qui viennent dans ta vie, puis as un chant nouveau à la gloire de Dieu. Et on est appelé à louer Dieu. La Bible nous enseigne que quand Dieu vient dans nos vies, dans le Isaïe, Isaïe 61, ça nous dit pourquoi euh, pour, Dieu est venu pour nous accorder euh, euh, plusieurs choses, pour nous donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Et ça continue dans le verset 3, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Avant de connaître Jésus, on pouvait vivre toutes sortes de tristesses, de difficultés qui faisaient qu'on pouvait vivre l'abattement, même la dépression. Puis c'est un mot qui est de plus en plus présent dans certains milieux chrétiens, dépressif, dépression, antidépresseur, ces choses-là. Et je ne m'en viens pas prêcher contre ça, là. Mais on va emmener une guérison qui peut venir de Dieu sur ces choses-là. Parce que Dieu est capable de guérir ce matin, comme on l'a chanté, c'est le Dieu de miracles. Et c'est de réaliser que quand tu acceptes Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est venu pour nous accorder... Un diadème de joie, de bonheur. Parce que quand tu vivais des temps de, de, de joie, de fête dans le temps de la, de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il mettait souvent une couronne au lieu de la cendre, parce que la cendre représentait le deuil et la tristesse. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu es capable quand même que tu vis des difficultés, mettre ta couronne de joie. Et Dieu nous appelle à vivre une huile de joie et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et dernièrement, quand euh, euh, tout se bousculait dans ma vie, à un moment donné, j'ai vécu ces temps d'abattement, ces temps euh, assez difficiles. Euh, je n'ai partagé un peu, mais je vais aller plus en profondeur. Et euh, je me souviens, j'avais écrit à Joanne, euh, à un moment donné, j'ai dit, Joanne, euh, elle m'encourageait parce que je, on je, vous savez que je vous encourage par des messengers des textos, mais à un moment donné, je sais que vous m'encouragez par des messengers des textos, puis je vous rends grâce pour ça, merci Seigneur. On développe une culture de s'encourager, pas juste le dimanche. C'est important, ça, dans la semaine aussi. Puis Joanne m'écrit, elle dit, David, tatati, patata, comme d'habitude, sois encouragé, patata. Puis à un moment donné, j'ai réécrit, j'ai dit, ouais, mais là, c'est tough, j'ai jamais vécu ça de ma vie, ce que je vis là. C'est vraiment dur. Ça fait 14 ans que je suis pasteur puis c'est la première fois que je me sens écrasé comme ça. Je savais que l'ennemi nous avait parlé qu'on n'était pas au vivre des temps difficiles. Je m'excuse, Saint-Andémont, si on tombe dans les choses personnelles de notre Église, mais je pense que ça va vous encourager quand même. Je tiens juste à le spécifier. Et je, vous savez, on avait prêché que Dieu va vraiment faut euh, se mettre au front dans la prière pour se tenir à la brèche, pour ne pas tomber. Et souvent, quand tu le prêches, tu imagines que l'Église va vivre toutes sortes de combats. Tu sais que tu vas en vivre... Mais là, j'ai vraiment frappé un mur. Et je le sais que les jeunes, j'étais à la retraite avec vous autres. Puis je le sais que la plupart l'ont remarqué. J'étais pas toute là. Euh, mais le samedi que j'étais à la retraite, j'ai vraiment pogné mon fond. même que j'étais avec mon ami Raymond. Euh, je rends grâce à Dieu que j'étais avec Raymond, entre autres. Il m'a vraiment encouragé. Mais même avec ses encouragements. Euh, je, je me souviens, j'étais dans le lit l'après-midi, puis j'ai texté à ma sœur. D'habitude, je texte ma sœur un petit mot, euh, on s'appelle euh, des, des, des petits surnoms, mais là, j'ai dit, c'est ton petit frère qui a besoin. Et quand elle a lu ça, elle a dit, oups, ça va pas bien, il ne texte pas ça d'habitude. Puis je me souviens, j'avais texté aussi Nancy, puis j'étais vraiment dans un état de. J'étais tanné de donner. Elle plus rien à donner. Je m'excuse les jeunes, je n'avais pas rien donné là, cette fin de semaine. J'ai fait tout mon possible pour être avec vous autres. Et euh, je me sentais écrasé, puis l'ennemi m'avait vraiment par la gorge. Je me, je me sentais vraiment épuisé spirituellement, physiquement, on m'a aussi mentalement. J'ai eu des bonnes réunions, on a eu de très bons temps avec la jeunesse à la retraite. Et ce n'était pas facile. Et quand on est revenu de la retraite, j'ai travaillé une autre semaine pour me préparer pour aller avec Pierre à une conférence pour les hommes. Et quand tu vis ces attaques-là, il faut que tu prêches, puis il faut que tu serves Dieu, il faut que tu aides les autres, c'est pas que tu n'aimes pas les autres, c'est pas que t'aimes pas Dieu, mais t'es pas dans le, t'as pas le bon feeling, on va dire, OK? il faut que tu marches par la foi. Et c'était difficile de revêtir un vêtement de louange. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est difficile de revêtir un vêtement de louange. Et c'est là que l'ennemi, tu sais, il s'acharne, il s'acharne, il s'acharne. Puis je me souviens, le, je m'étais préparé, puis le vendredi, je devais quitter euh, pour aller chercher Pierre à Saint-Hyacinthe, puis après ça, de Saint-Hyacinthe, on partait, puis on s'en allait à Hawthorne pour la conférence des hommes, que je devais prêcher aussi là-bas. Et le matin, euh, nous, le matin, on a toujours l'habitude avec les enfants, avant qu'ils partent pour l'école, on prie ensemble. Et ce matin-là, c'est Nancy qui a prié. Euh, on était assis, je ne sais pas si tu te souviens, Ariane, on était proche de l'îlot, puis là, maman, elle a commencé à prier. Puis Nancy a commencé à prier, puis elle a débuté notre journée avec, euh, elle priait pour les enfants, elle priait pour que ça aille bien sur la route, puis à un moment donné, elle a dit, « Père, on te rend grâce parce que tes bontés et tes compassions ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin. » Juste quand elle a dit ça, ça a commencé déjà à travailler dans mon cœur. J'étais béni. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai comme 4h30, 5h de route à faire pour me rendre à Saint-Hyacinthe. Et moi, ce que j'aime bien quand on, on fait de la route, parce que moi, quand ma famille on fait de la route, ils dorment tout. Puis, moi, je, je suis pogné tout seul. Je mets de la musique dans ce temps-là. Ça dort, ça rompe, ça fait tout. Puis, ma euh, musique. Une chance que moi, je ne m'endors pas. Puis, euh, J'aime un groupe qui s'appelle Jesus Culture, pour ceux qui le connaissent. Et euh, j'ai commencé à écouter, j'aime bien leur dernier album, et à un moment donné, je suis tombé sur le chant Defender, que Dieu est notre défenseur. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et euh, j'ai commencé à l'écouter. J'avais déjà écouté, puis déjà écouté, mais là, ça, dans l'auto, c'est venu vraiment me saisir. Le chant, il commence, j'ai seulement loué, j'ai seulement adoré, « Je me suis seulement prosterné, j'ai seulement attendu. » Il dit, « La louange sera ma percée. Le chant devient mon triomphe. L'adoration devient mon champ de bataille, ma guerre. Ma victoire est entre tes mains. » La louange, après ça, il revient avec ça, c'est ma percée, puis ainsi de suite. Pis là Il dit, « Alléluia, tu m'as sauvé, c'est tellement mieux comme cela. »« Alléluia, grand défenseur, c'est tellement mieux comme cela. » Et il revient, « J'ai seulement adoré, j'ai seulement loué, je me suis seulement prosterné, j'ai seulement attendu. » Et j'écoutais la musique, j'écoutais ces paroles-là, j'étais touché dans mon, mon, mon temps de voyage pour me rendre à Saint-Hyacinthe pour joindre Pierre. À un moment donné, c'est venu euh, fort dans mon cœur d'éteindre la radio, d'éteindre ma connexion à mon, mon, mon iPhone, parce que j'écoutais ça sur mon iTunes. Puis de commencer à moi louer Dieu. D'arrêter de consommer la louange, mais de la produire. Puis j'ai commencé à chanter des, des chants qui m'avaient touché dans ma jeunesse. Des chants où je me souvenais que j'avais eu des puissances puis des touches de Dieu. J'ai commencé à revêtir un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. J'ai commencé à produire la louange parce qu'on est appelé à produire la louange. J'ai commencé à adorer Dieu. Vous savez, dans mon char, je peux chanter comme que je veux. Là, j'étais tout seul en plus. Et Là, je me suis lâché lousse. J'ai chanté des petits cœurs, des cantiques qui me venaient à l'esprit. Il y a une force quand on commence à louer. Il y a une puissance quand on commence à adorer Dieu. Oui, il y a un grand combat, mais il y a une grande victoire. Et moi, vous savez, la Bible nous enseigne qu'on est entouré d'une si grande nuée de témoins, hein? Puis il y en a encore aujourd'hui des témoins fidèles, pas juste dans le temps, là, qui sont nommés dans l'hébreu. Et moi, sur la louange, celle qui m'inspire, c'est ma femme. Euh, Nancy, c'est... Euh, je contacte contactais pas là. là. C'est le rocher de notre famille. C'est euh, c'est celle qui tient notre famille. Des fois, vous pensez que c'est moi qui tiens la famille, c'est pas moi, c'est ma femme. Moi, je suis. Euh, on est ensemble là-dedans, mais notre solide fondement, c'est ma mère. la stabilité qu'elle apporte à notre famille par sa louange. Moi, je vois ma femme se préparer à chaque fois qu'elle va louer en avant. Je vois ma femme se préparer avec son iPad en train de se peigner les cheveux, <rire> en train de faire le lavage, en train de couper des légumes, en train de demander à Ryan, Nancy, elle a tout le temps son iPad devant elle en train de chanter puis louer. C'est une force semaine après semaine, jour après jour, ma femme, elle m'inspire sur la louange. Je la vois chanter, je la vois louer. Elle chante avec passion à la maison. Même des fois, quand elle a ses écouteurs et qu'elle pense qu'on ne la voit pas, <rire> c'est assez comique des fois, parce qu'elle est passionnée, ma femme. Elle chante avec passion et puissance, puis c'est un exemple de, de, de persévérance et de, de combat. Elle lutte avec tout son être entier, dans la louange. Elle prend l'ennemi par les cornes, ça je le crois de tout mon cœur, elle le repousse avec sa louange. Elle le repousse avec son adoration, elle le tient loin de notre famille, de notre église. Elle le tient loin d'elle à cause de la louange. J'ai jamais vu ma femme découragée. À part que quand on eu notre premier bébé. C'est la seule fois que je l'ai vu. Sincèrement. On est arrivé à la maison, sort de l'hôpital, pose le bébé sur la table. Je la regarde dans les euh, Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, regarde-moi pas, je connais rien là-dedans. Moi, là, j'ai dit. J'ai dit, oui, ça. C'est la seule fois que je l'ai vu, vraiment. Euh, Ébranlée. Le temps qu'elle prend dans la louange et dans l'adoration qu'elle investit, c'est hallucinant. Je sais qu'à combat, son champ de bataille qu'elle a décidé de prendre contre l'ennemi, c'est la louange et l'adoration. Et je crois sincèrement que quand je la regarde louer, puis je l'entendais hier louer, j'ai dit que je n'étais pas prêché sur elle. Elle dit « Qu'est-ce que tu vas dire? » J'ai dit « la prédication. » Je le sais qu'elle va sur le terrain de l'ennemi, puis elle frappe, puis elle frappe, puis elle frappe. Parce qu'elle a décidé de revêtir un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Elle a appris ça dès son jeune âge, Nancy. Puis elle m'inspire beaucoup. Puis on a, au moyen de la louange, un moyen puissant de vaincre l'abattement, la dépression, les pensées noires. Puis d'être efficace aussi par la louange pour être guéri restaurer, relever. La louange nous inspire. La louange que on produit inspire les autres aussi. La louange que on produit parce qu'on décide de nous-mêmes chanter, puis pas juste d'écouter la musique, puis d'écouter euh, des, des albums, nous renfort, nous encourage, nous donne la capacité de vaincre l'ennemi de nos âmes, vaincre toute force et toute puissance qui voudrait venir contre nous, pour essayer de nous écraser, la louange nous donne la capacité de vivre des victoires, pas juste une, des victoires, des délivrances, et entrer dans la présence de Dieu trois fois saint. Et quand je chantais dans mon auto que je m'en allais à Saint-Hyacinthe, j'ai réalisé, malgré toutes mes frustrations, parce que je vous dis que les pasteurs s'en envie des frustrations, Ce n'est pas toujours facile, Puis ça, on doit délier avec Dieu avec ça toutes les difficultés, puis toute la fatigue, puis les combats spirituels, il y a quelque chose que j'ai réalisé à travers toute cette couche épaisse de cochonnerie qu'il y avait dans mon cœur. Au fondement de mon cœur, pendant que j'étais en train de louer, j'ai réalisé que j'avais la joie et la paix de Dieu quand même. Parce que quand tu es né de nouveau tu as une communion avec Dieu, tu as une paix profonde, tu quelque chose qui te fait que tu vas louer Dieu encore, puis quand même, malgré les tempêtes, les difficultés. Et je réalisais, malgré toute cette cochonnerie-là, que l'ennemi en d'empiler de ce qui était bon dans ma vie, que la joie de l'éternel est encore ma force. Mais la joie de l'éternel, c'est la joie d'être enfant de Dieu, que j'étais précieux aux yeux de Dieu, que la paix de Dieu était malgré là. Et je réalisais au travail tous ces combats, ces difficultés, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un chant. Et cette personne-là m'a envoyé un chant, je veux pas la nommer pour la mettre sur le spot ce matin, mais elle m'a envoyé un chant, puis là j'ai écouté son chant, puis j'étais tellement béni. Mais quand je l'ai écouté, je l'ai écouté par politesse, parce que ça me tentait pas de l'écouter au début. Mais quand j'ai commencé à l'écouter, puis là c'était un chant de louange, c'était un chant d'adoration qui disait que... Puis en plus, elle m'avait envoyé le lien vidéo, puis là, tu voyais tout plaqué de montagnes. C'était comme des grandes murailles qui t'empêchent d'avancer. Puis si tu... Le chien disait que Dieu va tasser ces montagnes-là, que Dieu va faire que tu vas pouvoir passer au-dessus de ces montagnes-là. Moi, Quand tu es dans un état d'abattement, tu dis, c'est bon, c'est spirituel, gloire à Dieu, mais là, ça ne me touche pas. Là. Parce que tu n'es pas dans l'état, mais c'est une semence. C'est pas parce que quelqu'un refuse un bienfait qu'on leur fait que ça n'a pas d'impact. Juste ce matin, j'ai reçu un mignon ce matin <rires> d'une petite fille que je ne m'imaginais jamais que j'aurais eu un impact dans sa vie la façon qu'elle réagissait. Mais elle m'a fait ça. Elle m'a tellement béni, je te, je te dis, je ne dois pas avoir un impact dans la vie de cette petite fille-là. Puis ce matin, quand elle m'a donné ça, ça m'a tellement béni. Je te dis, elle m'a béni, ta fille, un matin. De savoir que des fois, on donne un conseil, on investit et on pense que les gens ne reçoivent pas. Ce qu'on sème, c'est pas en vain ce qu'on sème. Et cette personne-là qui m'a envoyé ce chant-là a semé. Je l'ai écouté, mais pas longtemps après, j'ai reçu une parole de quelqu'un via Messenger, vive Messenger, <rire> quelqu'un qui m'a dit, « David, je ne veux pas la mettre sur le spot, elle non plus, j'ai une parole pour toi, puis Nancy, puis j'ai... » Elle dit, je veux vous donner ça, puis elle nous écrit tout ça, puis je lis ça, puis je lis ça, puis je lis ça, puis je lis ça. Puis, lis ça, puis, lis ça. puis encore là, je le prends, mais dans l'état que j'étais, oublie ça. Mais dans l'auto, vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est quoi son travail? C'est nous rappeler les paroles du Seigneur. Amen. Pendant que je chantais, puis je louais Dieu. Dieu me rappelle les paroles d'un chant de la personne, et Dieu me rappelle... Les paroles de la personne qui m'a envoyé ce message-là. Et la personne qui m'avait écrit les paroles qu'elle avait pour notre famille, c'était Dieu va enlever les montagnes dans votre vie. Amen. Et là, j'ai fait un plus un à un moment J'étais dans un état de recevoir. Là, la semence, c'était là. Ça a été arrosé. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait croître. Et là, dans mon auto, en train de chanter, je fais le lien de un, les montagnes de un, puis les... « Ah, oh, Dieu, t'étends. » Là, la bénédiction dans le chan... Là, je commençais à louer Dieu, puis pas à peu près. Là. Tu pars, là. Tu pars. La louange perce, la louange détruit, fait tomber les murs, les obstacles, puis les montagnes devant nous. Vous vous souvenez, Jéricho? Il y avait une grande muraille. Dieu n'a pas envoyé l'armée. Il a envoyé les chantes, les lévites, ceux qui étaient pour louer. Parce qu'il y a des montagnes, puis il y a des murailles qui ne tomberont pas par nos propres forces. Ils vont tomber par la louange et l'adoration. À Dieu seul soit la gloire. Et ces personnes-là ont commencé à louer, puis tu vois, à un moment donné, les murs de Jéricho tombent. Et c'est important. Et c'est là que tu réalises que d'attendre en silence est tellement important. D'attendre que Dieu va intervenir. D'attendre que Dieu va faire son œuvre et d'avoir confiance en lui. Nous, on est porté humainement de résoudre des problèmes avec des solutions. ou résoudre nos propres problèmes avec des solutions. Mais il y a un temps qu'il faut attendre l'intervention de Dieu. De faire confiance que Dieu va agir, plus que qu'est-ce que nous on peut faire. Que si on se met les mains là-dedans, on va se tromper et on va vivre des choses difficiles. On peut même rempirer les choses, mais d'attendre le temps de Dieu. Et c'est ça qui est important quand on attend le temps de Dieu, c'est de commencer à louer Dieu et de le remercier. Dieu dit dans Philippiens, « Faites connaître vos besoins à Dieu. » par des prières et des supplications, mais pas juste ça, et avec des actions de grâce. Une fois que tu fais connaître ton besoin à Dieu, tu attends, tu pries, tu loues Dieu. Puis à un moment donné, quand tu donnes cette action de grâce à Dieu, il y a une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et la louange est salutaire parce qu'il y a des situations dans nos vies qui ne tomberont pas par notre intervention. Ce que je vivais ne pouvait pas être guéri par un homme, pouvait pas être guéri par une église, pouvait pas être guéri par personne d'autre. J'aime ma femme, je, elle m'inspire tellement. Pour ne jasé pour on prie ensemble. Puis je sais que Raymond il a prié pour moi. Ma sœur. Puis j'ai communiqué avec des gens que j'étais proche. Puis je les ai dit. Les comités de l'église savaient ce que je vivais. Mais il y, avait, il y a des situations que c'est juste Dieu qui va intervenir. Et c'est là qu'il faut attendre en silence. Et la chose à faire, c'est d'attendre le secours de l'Éternel. D'attendre avec confiance que Dieu intervienne, car nous sommes limités. Je ne sais pas si vous avez réalisé, on en est limités. D'attendre dans le calme et la confiance. Puis dans des situations comme ça, on peut juste faire comme le chant dit, je peux juste louer, je peux juste adorer. Je peux juste attendre en silence. Puis d'attendre en silence, ça ne veut pas dire de ne pas rien dire. C'est de ne pas chialer, de ne pas critiquer, de ne pas s'en aller dans le négatif. C'est ça la différence. J'ai réalisé quand que je conduisais, c'était long cinq heures, tu sais, j'ai réalisé pas mal de choses. Comment attendre le secours de Dieu, c'était précieux. C'est bon, c'est formateur. Ça révèle aussi comment on a besoin de s'en remettre à Dieu simplement pour que lui puisse faire son œuvre. J'aime la matination de Jérémie. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Jérémie était détruit parce que là, il savait qu'il y avait un jugement qui venait sur le peuple de Dieu, puis il trouvait ça bien tough à vivre. Puis là, il parle à Dieu, puis il se parle, puis il dit, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande. » Excusez. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon. Je l'ai mis en gros, là, pour qu'on puisse vraiment le saisir. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On est mieux de plus louer puis moins chialer. Euh, pas Galad, mais psaume 37, 7 nous dit, «Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'hérite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Psaume 130, verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Combien de nous Dieu nous a donné des promesses? Mais on est-tu capable encore d'attendre? Puis louez Dieu pour cette promesse. Vous vous souvenez quand c'était le temps de, du peuple de Dieu de sortir de l'Égypte? Dieu a dit au travail de Moïse, « Ne craignez rien, restez en place. » Dans Exode 14, 13. « Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » D'attendre dans un monde pressé. D'attendre quand on est impatient. D'attendre pour que Dieu place en son temps les bonnes choses pour nous montrer toute sa gloire. C'est pas facile, mais c'est salutaire. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Isaïe 30 nous dit, « Car ainsi a parlé l'Éternel, ou le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le, la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pas votre faiblesse, votre force. Mais la fin du psaume est triste, mais vous ne l'avez pas voulu. Il y a un temps pour toutes choses. On l'a chanté ce matin. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour faire, il y a un temps pour arrêter il y a un temps pour louer Dieu et d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que vous vivez, vous aussi, à Saint-Anne-des-Monts. Je ne sais pas ce que les certaines personnes vous vivez là-bas. là. Mais je veux nous encourager de continuer d'attendre en silence. Mais que notre silence de critique, de mépris, de paroles négatives se transforme en vêtements de louange pour notre Dieu. Que notre confiance qu'on dit qu'on a en Dieu se transforme dans la louange. « Seigneur, j'ai confiance que tu vas agir. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Ma vie est entre tes mains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, comme on a chanté ce matin? Tu es encore le Dieu de miracle, de prodige, de guérison, Seigneur Dieu. Ma maladie, là, ce n'est pas ma maladie. Amen, Danny. Danny a déjà prêché là-dessus, c'est hallucinant. C'est pas ma maladie, c'est une maladie, puis dans le nom de Jésus, elle quitte, Seigneur. Mes difficultés, mes combats, Seigneur Dieu, ils sont entre tes mains. Vous savez le chant qu'on chantait? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Amen. On s'en remet à Dieu. Je recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et l'Église doit revenir, l'enfant de Dieu doit venir à un temps d'attente et vraiment de voir que dans la persévérance, il y a la victoire. Parce que Romain nous enseigne, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Plus je persévère en louant Dieu, en étant proche de Dieu, puis en attendant l'intervention de Dieu, plus il va y avoir la victoire. Parce sa persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire nous donne l'espérance. Amen. Parce que quand Dieu vient à te toucher et agir au-delà de tout ce que tu peux demander ou même penser, il y a une un énergie, ben, je ne vais pas dire, une source d'espérance qui vient en nous, qui jaillit et qui sort. C'est contagieux ça. Parce que quand tu témoignes à ton ami ou quand tu témoignes à quelqu'un, tu lui dis « Dieu m'a exaucé ». Il m'a même manqué de dire « Amen » là. <rire> Sam, dernièrement, il est allé à son groupe de prière. Puis je suis là, ce qu'ils disent, puis à un moment donné, ils ont prié un soir. Le lendemain, il a eu sa réponse. Amen. Ça, ça l'a amené l'espoir à qui? Tout le groupe de prière. Que la prière du juste, elle a le quoi? Une grande efficacité. Ce qui fait que les témoignages puissants de la, de la gloire de Dieu stimulent la foi, encouragent la foi et nous amènent un espoir que Dieu est encore en contrôle puis que Dieu nous a à cœur et qu'il veut agir dans nos vies. Mais il faut témoigner. Il faut louer Dieu. On loue Dieu parce qu'on est béni de ce qu'il fait dans nos vies. On rend grâce à Dieu même quand ça va mal, parce qu'on sait que quand ça va mal, ça va tourner pour notre bien, parce que toute chose qu'on court bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et cette persévérance-là qu'on va garder à cause de la louange, à cause de notre proximité avec Dieu, va produire en nous une victoire puissante à la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va transformer notre ville. Et c'est comme ça les gens dans notre vie vont venir à connaître Jésus-Christ par les victoires, les témoignages puissants dans nos vies. Si on est un chrétien qui n'est pas capable de vivre de victoire, qu'on s'en va toujours comme ça. Aime-moi hey, un chrétien qui s'en va toujours comme ça, là. Mais je ne veux pas faire partie de son mouvement, si tu veux. Oui, on vit des temps d'abattement, de dépression peut-être et de découragement, mais on a la capacité en Jésus de revêtir un vêtement de louange. Amen. Une huile de joie, un diadème à la gloire de Dieu. Paul nous montre avec ce verset dans Romain que la persévérance forge la victoire dans l'épreuve. Amen. Je n'ai pas fini ma ride, je ne pas rendu encore à Saint-Hyacinthe. <rires> ça s'en bien. là. <rires> vous pas, ce n'est pas long, Saint-Hyacinthe, c'est en ligne droite. Je n'ai pas pris des raccourcis là, ou des détours. Là. Mais je me souviens, quand je suis arrivé à, à Saint-Hyacinthe, j'ai écrit à Nancy toutes les étapes que je vous, je vous donne là, puis j'avais écrit... Euh, je l'avais intitulé, il euh, faut que je trouve le titre que j'avais donné ça, « Guérison sur la route ». Là, tu réalises que tu, tu, sais, tu chantes, puis à un moment donné, tu écoutes de la musique plutôt, puis à un moment donné, tu arrêtes ça, tu commences à louer, tu fais un plus un avec les montagnes qui vont se dissiper. Tu réalises que malgré tout ce que l'ennemi te garoche, tu la joie, tu la paix pareille. Et en un instant, j'ai vécu une guérison spirituelle. J'étais dans mon auto, ben pas dans la mienne, j'avais loin une auto, j'étais dans l'auto, puis je m'en allais. C'est venu doux, c'est venu simple, mais je savais que j'étais guéri. Une libération totale dans mon cœur. Puis là, je, je pleurais, puis je louais Dieu. Moi, j'étais un gars émotif, désolé. Puis, euh, je rendais grâce à Dieu. Puis, je savais que j'étais pour dîner avec ma sœur. Ma sœur s'inquiétait pour moi. Bien, une de mes soeurs, entre autres. Puis, quand je suis allé dîner, elle dit « Comment ça va? » mais j'ai dit « Là, ça va mieux. » Puis, j'ai eu une guérison tantôt. Et c'est là que tu réalises « Et moi, je chanterai ta force. » Dès le matin, je célébrerai ta bonté. C'est encore mieux quand on lit. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu, tout bon est quoi? Est ma haute retraite. J'ai ressenti dans mon cœur que j'étais tellement béni, là. Ah, là, j'avais retrouvé le David, là. Parce que ce n'était pas le David avant. Puis c'est ça je disais à Nancy, je pas ce qui est passé, ce gars-là, mais il, il, il me manque. Parce que je n'aime pas de la manière que j'étais. Puis, Puis je n'aimais pas comment l'ennemi s'acharnait. Puis je vous remercie pour toutes vos prières, parce que ça a vraiment fait effet. Mais de sentir cette libération, mon corps est encore fatigué, puis tu peux vivre une guérison spirituelle, mais ton corps peut être encore magané parce que la chèvre, c'est la chèvre. C'est pour ça que ça, ça Merci Seigneur qu'on n'amène pas ça au ciel. On va avoir un corps glorieux. Puis tu peux vivre plusieurs guérisons. À ce moment-là, j'ai vécu ma guérison spirituelle. Alors, je chantais puis je louais Dieu. J'ai remis mon chant Defender. Puis là, j'ai recommencé à louer. Parce que le chant Defender... À un moment donné, il y a un couplet qui dit « Quand je pensais que je m'étais perdu, et quand tu savais où je m'avais laissé, où je, je m'étais laissé. » Le David que j'étais en Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi, mais l'ennemi est en train de me faire oublier qui j'étais, me, me, me tasser pour vivre d'autre chose. Mais dans ce couplet-là, ça dit « Quand je pensais que je m'étais perdu, tu savais où je, je m'avais laissé. » Il dit « Tu m'as réintroduit à ton amour. » Et tu as pris toutes mes pièces et tu m'as reconstruit. Amen. Tu es le défenseur de mon cœur. Désolé pour ceux qui sont bons en anglais. Moi, je l'ai traduit comme je pensais. Là. Mais quand j'écoutais ces paroles-là, je remerciais tellement Dieu de m'avoir recollé, pas de la crazy glue, mais avec la louange, l'amour, l'adoration. Et c'est pour ça que c'est Puissant, la louange. Si vous avez vos Bibles, on termine avec ça. Deux chroniques 20, pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose qui est juste, une fois de temps en temps, Dieu se sert de la louange pour gagner des batailles et des victoires sur l'ennemi. Et on voit ici... Dans deuxième chronique, chapitre 20, pour ceux qui avez vos Bibles, le peuple de Dieu, il est assiégé par un autre peuple qui veut les détruire, et le peuple de Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, se ramasse au temple, il se ramasse à la maison d'éternel, puis il commence à vouloir invoquer Dieu, parce qu'il ramène devant Dieu toutes ses promesses qu'il avait faites pour le peuple, et il leur dit au verset 11, dans deux chroniques, 20, verset 11, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Et c'est bon de voir que le peuple de Dieu n'avait pas oublié qui était Dieu et le statut qu'avait Dieu tout-puissant que Dieu est encore leur Dieu malgré leurs difficultés et la menace qui était là. Et tout Judas, ça, ça m'encourage. Parce que souvent on pense que l'Église va être victorieuse avec ses leaders. L'Église est victorieuse avec tous les enfants de Dieu. Parce qu'on est tous des sacrificateurs pour Dieu qui peut offrir un sacrifice de louange, le fruit de l'Ève qui confesse son glorieux nom. Et si tu es assis ici ce matin, si tu es enfant de Dieu ou tu es assis à saint anne des monts tu es un enfant de Dieu, tu fais partie de la solution pour que Dieu puisse guérir son peuple, guérir notre ville, guérir saint anne des monts et voir la gloire de Dieu là où on est. On n'est pas des spectateurs, on n'est pas ceux qui tiennent les âmes, on est tous des enfants de Dieu prêt à aller au combat pour la gloire de Dieu il faut arrêter de se dénigrer faut prendre notre place puis dire comme tout Judas, on se tient debout devant Dieu Amen et plus l'église se tient debout ensemble devant Dieu pas tout seul chez eux parce qu'on a besoin de se réunir ensemble c'est salutaire frères et sœurs plus on va voir la gloire de Dieu se manifester individuellement mais collectivement Amen et c'est spirituel ces combats là et on a besoin des uns des autres. On a besoin de Saint-Anne-des-Monts, saint anne saint des a besoin de nous autres. Dieu regarde pas aux hommes, il regarde au cœur, il regarde à la foi. David, il était tout seul contre Goliath quand toute une armée ne voulait pas se lever contre lui, mais David avait un cœur selon le cœur de Dieu, mais il avait la foi que Dieu pouvait intervenir. Et Saint-Anne-des-Monts, Dieu il a la foi qui peut intervenir dans votre ville, dans votre église. C'est à nous, chacun de nous, de se mettre devant lui puis de se tenir de vie. Devant lui, de dire « Dieu, il y a une menace, il y a quelque chose, on t'implore. Nos yeux sont sur toi. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Comment on doit bouger? Et tout Judas se tenait devant, debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants. Ah, oh, les petits-enfants. Bien yes, sûr, je peux les ploguer. L'Église n'est pas seulement victorieuse par les adultes. L'Église, c'est toutes les enfants de Dieu. Parce que leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils étaient tous présents là. On a besoin de tout le monde. Nos kids en bas ont besoin de vivre et de participer à cela. Et continue. « Alors l'Esprit de l'Éternel au milieu de l'assemblée, Zachaziel. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Zachaziel ici? Non? Ça va être sûrement quelqu'un d'autre à un donné. Fils de Zacharie, fils de... » En tout cas, « fils de tout ça. » Verset 15. « Et Zachaziel dit, soyez attentifs. » Tout Judas, voyez-vous comment c'est bon, il parle au peuple de Dieu. Tout Judas, et habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. « Ah, oh même, moi, là, quand j'allais à l'école, puis le plus gros, puis le plus fort, disait Dave, inquiète-toi pas, j'étais avec toi. » Oh, ah, que je me sentais fort. <rires> Mais là, tu t'imagines-tu, Dieu vient de parler au travail de ses serviteurs. Arrêtez de craindre. Vous n'avez pas à combattre. Je m'en occupe. Ah, c'est puissant, ça. Même chose pour Jéricho. Dieu veut qu'on attende en silence pour pouvoir... Lui donner la chance d'intervenir à sa façon. Avec puissance, puis avec force, puis avec amour. Continuons vers verset 16. Demain, les instructions de Dieu sont importantes. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de... c'est ça. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jeruel. 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, par exemple. Il faut se présenter, par exemple. Il ne faut pas être Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Saute au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Técoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. On va envoyer nos archers, ceux qui ont des épées, des lances. Non, non, regardez qui qui envoie. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Oh! Qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel, et disait... « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et là, le, le verset le verset, des versets, « Au moment où l'on commençait les chants et la louange. » Ah, ça c'est bon, là. Si vous pensez que la louange n'a pas sa place, « L'Éternel plaça un embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Syr qui étaient venus contre Judas et ils furent battus. Amen. C'est la clé ce matin pour ta victoire. Loue Dieu. Adore ton Dieu. Adorons notre Dieu. Dans peu importe les circonstances. J'aime le, le verset qui dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 9. Levons-nous ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange, parce qu'on ne peut pas terminer sans louer Dieu. C'est impossible. Pascal, tu choisiras le chant que ta cœur. Le psaume 71 nous dit et moi j'espérerai toujours je te louerai de plus en plus C'est tellement important de louer Dieu Vous vous souvenez quand le peuple de Dieu a vécu sa victoire sur Pharaon et tous les Égyptiens Moïse a composé un chant Et je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier et ce matin, on est béni de pouvoir revêtir un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Si tu veux que ça change dans ta vie, si tu veux que ça change dans ta vie, mon frère et ma soeur de Saint anne des monts commence à chanter et à louer Dieu. Mais pas juste un petit chant comme ça, là, de tout notre cœur. Avec foi. La louange de la façon qu'on loue Dieu, ça témoigne notre foi et notre espérance en Dieu. Parce qu'une une louange sans vie, une louange sans passion, sans émotion envers Dieu, peut témoigner aussi d'un défaitisme et d'un pessimiste extrême chrétien. Que oui, je le fais, Seigneur, mais sans vraiment m'attendre à un résultat puissant de ta part. Et ce matin, et je nous encourage ce matin, comme Église, Devenez devant Dieu et de louer Dieu comme Église. Ah, c'est moi, j'aime ça, le mot Église. C'est un des plus beaux mots qu'il n'y a pas dans la Bible, puis il y a dans, mon, dans le vocabulaire le mot Église. Parce que c'est une institution exceptionnelle, spirituelle, formée, établie et qui va demeurer pour l'éternité grâce à Dieu lui-même. Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen. Puis il y a un mariage qui s'en vient. Prochainement et l'épouse est en train de se préparer, et c'est là qu'on peut venir en tant qu'Église. Mon frère, ma soeur, je t'en te, supplie ce matin. Je vais t'inviter, mais là, je vais faire... J'ai le doigt comme pasteur de supplier des fois, de demander quelque chose. C'est des petits nananes que je me donne. Mais j'aimerais ça que l'Église en entier s'avance si vous êtes capable ce matin. Puis qu'on fasse un statement, qu'on dresse une ligne devant l'ennemi... Puis, regarde, tu as voué la ligne, là? Nous autres, on va la traverser. Toi, tu ne pourras plus la traverser parce qu'on s'en vient conquérir avec la louange, l'adoration. Puis celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Puis à travers la louange, on va conquérir. Puis les victoires de chacun de celles qui ont besoin d'être vécues vont être vécues à cause qu'on va adorer puis louer Dieu. Et tous ceux et celles que vous avez à cœur, je vous invite de vous avancer présentement. Saint-Anne-démon, on va quitter là-dessus. Si vous avez à cœur de louer Dieu, on vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Prenez un temps de louer Dieu peut-être dans votre église. Nous, on va continuer de louer Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On prie pour vous. Soyez bénis. Les premiers, juste vous peut-être un petit peu plus proche. Laissez de la place aux autres. Puis on va louer Dieu. On va laisser notre équipe de louanges, nos chantes, nos lévites, notre azaf. Oh, J'étais pour dire quelque chose, on m'a laissé faire votre JF. Là. Mais on va louer ensemble. Si tu à cœur de lever tes mains, d'aller prier d'aller louer qu'un frère et une sœur, fais-le. Mais loue ton Dieu. Louons notre Dieu ce matin. Puis que des victoires viennent, des guérisons viennent dans chacune de nos vies, parce que ce pas exceptionnel. Ça s'est vécu dans l'Ancien Testament. Ça se vit encore dans le Nouveau Testament. Puis on va tous bénéficier d'un temps avec Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié.